0: Essencialmente este não é um debate político, que é um debate de carpintaria, marcenaria e alguma proteção do património, e que a comunicação social, na ausência de tema melhor, achou por bem escrever páginas, escrever artigos e colocar em cima da mesa como o assunto pode, relevante. Eu falo de e o que estava em causa, já um agora, bem. e o que estava em causa era, fundamentalmente, assegurar conforto ao deputado.
1: Pedro Delgado Alves nasceu em Lisboa em 1980. Aluno brilhante que mais tarde se tornou docente universitário e entrou na política em 2006. Desde então exerceu diversos cargos de liderança dentro do aparelho do Partido Socialista e depois como autarca e deputado. É um dos últimos resistentes do grupo de jovens turcos que se prepara para tomar o poder de assalto e é também comentador residente e respeitável da SIC Notícias. Eu sou o Francisco Pedro Balcemão e este é o Geração 80, um podcast onde converso com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor coleta de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. E se estivesse em nós a capacidade de mudar o mundo? De pautar pela diferença? De ver na mudança um caminho cheio de possibilidades. Não tentaríamos? Não arriscaríamos? Na BMW não temos feito outra coisa. Perseguimos os padrões mais exigentes. E comprometemo-nos com valores reais. Porque as nossas ações, as que nos distinguem e transformam, são determinantes para as próximas gerações. Somos pelos nossos clientes, pelo seu futuro. Prometemos e cumprimos. BMW. Pelo prazer de conduzir. Olá Pedro, muito bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. Olha Pedro, uma vez jovem turco, para sempre jovem turco.
0: Ah, enfim, eu não sou muito assim seletivo nas nacionalidades, portanto eu acho que hum. ah, tem de ser aberto. Essa, essa calhou, essa ficou, é de um período histórico também. Ah, aliás, não sei se é aí referência aos bigodes <risos> Bigodes turcos que também faziam concorrência aos portugueses, mas pronto, essa, a marca ficou dessa altura. Mas enfim, a vida mudou, entretanto. Aquilo era um contexto muito específico numa altura que era um bocadinho quase como. não era bem a resistência, mas era as vozes um bocadinho mais dissonantes na, no tempo da liderança do António José Seguro E isso acabou por ficar. Portanto, aquilo gerou uma espécie de grupo, por assim dizer.
1: E tu eras um agitador quando eras mais novo, antes desta, deste período? Ou...
0: Agitador, não sei se agitador, ou seja é, enfim, reivindicativo, isso sem dúvida. Uh, ou, pelo menos com queda para, 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 para a reivindicação Mas talvez agitador Num sentido assim muito estruturado e organizado Isso talvez não uh, Enfim, a, a minha intervenção cívica Em vários momentos foi assim um bocadinho uh, 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 Intermitente Quer dizer, Foi variando na, 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 Nas várias fases
1: Portanto, quando, é, quando é que foi a primeira vez que te lembras de ter consciência política?
0: Eu tenho, enfim, por acaso uma coisa de que me lembro é não sei se é bem consciência política, mas é um facto político que me lembro assim distintamente. Eu acho que para muita gente da minha geração é capaz de ser isso. Que é, a mim, concretamente, é as presidenciais de 86. Sim. Uh, acho que em várias famílias, em vários contextos, especialmente à esquerda, até porque as famílias era do tempo da primeira fase em que as famílias à esquerda estavam divididas nas presidenciais voltou a ser uma tradição recentemente mas já naquela altura me lembro que lá por causa, portanto, o meu pai era da campanha do Soares o meu tio estava na, envolvido na, na, na dozenha, havia esta discussão antes, mas uma memória muito específica de que me lembro é o meu pai chegar a fazer o balanço porque já havia resultados da noite, da primeira volta a dar nota de que, pronto, segunda volta, Soares e Freitas. E, pronto, disse lembro-me, assim como com primeira, com primeira nota.
1: Marcou-nos a todos, tu, talvez, talvez como eu também na escola também tínhamos, que foi a primeira vez, não sei se, se tu também tinhas quase
0: partidos, também como se fossem clubes de futebol, não é? Ou seja, havia... Eu nessa, nessa eleição também, também quando me lembro da primeira vez na escola, a questão de ser Sim, debatida. Ser, de ser debatida, de ser discutida, até penso que já para na, na, na reta da segunda volta, porque a coisa já, aí já estava não que os meus colegas eu tinha 5 tipo, anos 75 né? tinha 5 anos e, e portanto não que as pessoas andassem do Lodan Verde uns <risos> ou, de, ou de bandas mas lembro por exemplo de umas, de umas bandas para o cabelo daquelas sim. elásticas à tenista que diziam Soares e fixe e havia os sacos plásticos e, e os carros e os, e e os e zinos e, é? e, ainda há, e há material desse ainda lá por casa Desse tempo lembro especificamente da, de uma, da minha festa de anos desse ano Por acaso isso lembro porque há, tenho, há fotografias Havia umas tais fitas à tenista dizem e eu lembro da minha festa de anos Muita gente estava com a, com a fita na cabeça provavelmente, provavelmente potenciais eleitores do Freitas do Moral Vamos ter uma festa de anos de 5 anos Lá estava tudo com, a, com as fitas.
1: Estavas a dizer que o teu pai era do, do Partido Socialista, militante?
0: Militante, sim. Meu, é, portanto, o do, do meu pai, do, 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 do lado dele, portanto, do meu avô também, do, do, do outro lado, do meu outro avô também, também era militante. E isso influenciou-te? Sim, sim. O meu pai também foi dirigente sindical, porque um tinha mais. Nessa altura já estava no sindicato, depois mais tarde foi mesmo dirigente sindical. Mas sim, isso, o, o contexto familiar era, 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 era dessa área, portanto, se conta. Acho que não, não é só isso, muitas vezes. É, Quantos não são os casos em que depois a, claro. a, a pessoa toma decisões diferentes, mas acho que sim é, é, e... Para, para primeiro embalo, sim
1: Há uma vez duvidaste da, da tua cor partidária? Ou é, é quase como se fosse um clube de futebol?
0: Uh, por acaso, uh, da área política não, ou seja, que era ali, na, enfim, provavelmente sem classificar como o socialismo democrático cedo, isso não, mas acho que nunca tive dúvida, nunca tive aqueles momentos existenciais, será que eu sou de direito ou assim uma coisa, isso não, mas talvez uh, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais a, ao, ao centro-esquerda, acho que é por aí, mas uh, enfim, em termos de grandes grupos ou de grandes de grandes arrumações nas gavetas da história acho que aí nunca tive grandes dúvidas.
1: E falavas com os teus pais sobre isso? eras, eras Apesar de serem da mesma família política às vezes tinhas posições mais diferentes das do teu pai ou da tua mãe? Não, ou das teus acaso,
0: não me lembro assim de muitas coisas de, enfim, nada estrutural ou seja, imagino que um, questões pontuais pudesse haver uma leitura diferente num ou outro tema mas não acho que Acho que nunca foi assim nada de. divisões de, de, de fundo ou, ou opiniões muito, muito divergentes. Mas é, és conhecido
1: por ser uma das pessoas que tem uma grande capacidade de argumentação. Isso foi desenvolvido é. também através das discussões mais em família, mais com amigos mais na escola eu diria
0: que em casa provavelmente o meu tipo de argumentações era mais negociar, ficar acordado até mais tarde do que propriamente <risos> nas grandes questões <risos> políticas do nosso tempo, <risos> mas estamos nos dá treino. Não, mas... sem dúvida, e normalmente de uma treino. forma ou de outra levava Sim. água ao moinho uh, acho que depois na escola, na escola pois, depende das fases, acho que a partir de Uh, uh, talvez quando vou para a escola alemã, que é no quinto ano, portanto, fiz o secundário na escola alemã. Havia um curso preparatório na quarta classe, no fundo, para, os, para quem entrava nessa fase, para, para, um curso preparatório de alemão. Uh, e talvez e depois entre no quinto ano, uh, e a partir daí pronto, e já com colegas com mais afinidade ideológico ou a sentido contrário ou seja, dos meus bons, muitos bons amigos, dos melhores amigos da escola alguns eram uh, uh, ferrenhamente PSD ou muito mais militante, portanto isso nunca foi nunca foi um problema e isso gerava conversa, discussão e até bastante animada portanto eu acho que já nessa fase aí sim na primária não, mas, uh, mas por essa altura já, já era um local de, 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 de debate argumentativo esta, nesta coisa do argumentativo eu lembro também mais uma vez, nada de político Uh, quando tive que negociar com o professor de música Não sermos expulsos do coro Porque nós estávamos no coro <risos> E normalmente íamos para lá conversar durante os ensaios uh, E pronto, e, aquilo incomodava como se, não deve, como, como se deve perceber E uma vez em que ele estava Ia-nos pôr todos fora E eu... E, tive ali um momento, em, não, não, isto, estávamos a trocar impressões sobre, sobre o que estávamos a ensaiar e ainda não, não é que o tenha convencido, eu acho que ele não se convenceu, mas pronto, lembro-me de, de foi uma refrega argumentativa das primeiras eh, e pronto, acho que safámos depois, acabámos por sair do couro, três ou quatro semanas depois, mas, eh, mas dessa vez foi uma que me lembro, por assim dizer.
1: E tu cresceste na Amadora, como é que foi crescer na Amadora Quanto tempo é que viveste lá E, e como é que é crescer na Amadora nos anos 80 Isto que é, isto é um podcast dos anos 80
0: Portanto, eu desde que nasci eu não, Sempre, ou seja eu Tenho ideia que os meus pais anteriormente moravam em Sintra No Algueirão Mas quando eu nasci acho que fomos logo morar para lá porque não tenho memória de ter vivido noutro sítio Durante todo este período Portanto na, 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 A primária foi em Alfragido, No então estornado de Alfragido, Acho que agora mudou de, mudou de nome Uh, e depois uh, no secundário no tanto do, do segundo ciclo em diante fui para a escola mas, portanto nesse sentido não não, não não tinha vida de escola de bairro ou seja uh, a minha realidade portanto era outra até enfim uh, fora do contexto ali do, do território mas uh, é, é interessante porque a Amadora tinha muito a Amadora e concretamente a Buraca que era onde eu residia aquilo tinha, tinha muita vida de bairro ou seja uh, aquilo que hoje encontramos uh, pouco ou desaparecer de tudo o que está tudo que é necessário está a uma distância de, de, de 300, 400 metros de onde estamos. As coisas principais, merceia de drogaria, médico, portanto havia ali muito, num, num perímetro muito curto, a capacidade de fazer, de fazer tudo praticamente ali. Os meus avós hum. também moravam perto, ambos os meus avós, portanto também é uma, uma felicidade que tive. Os meus avós, a minha, uma das minhas avós ainda é viva, os restantes até... Conheci-os até bastante tarde, ainda conheci bisavós Mas moravam perto, portanto ali Nessa zona, portanto a buraca que faz ali fronteira Com Benfica, e especialmente Benfica Também bairro de Santa Cruz eu não também fazia as outras coisas Natação ou ginástica no fofó No futebol Benfica Portanto é ali aquele Aquele, aquele meio Portanto foi onde acabei por fazer ir mais cedo, almoçar a casa dos avós Portanto já não é dos anos 80, talvez é mais anos 90, nos anos 80, apesar de tudo, ainda é até aos meus nove, não tinha assim tanta autonomia para os teus pais davam-te essa autonomia, davam-me essa autonomia, mas eu confesso que sempre fui bastante mais sedentário a nível dos hábitos, acho que era mais Lego e livros do que propriamente bicicleta rua, portanto, nem não era propriamente de grandes atividades de dar livre, aliás, eles até. Procurava empurrar para ir para a rua Mas eu sou mais aquilo que os americanos chamam Couch potato e portanto aquilo é mais uh, uh, Coisas uh, Pouco, pouco, <risos> pouco Gnosticadas e pouco, pouca Atividade física, portanto acabava por ser mais caseiro Por assim dizer, mas muito Depois quando, quando uma pessoa faz amigos na escola coisa, A tardes passadas em casa de amigos do jogo computador coisas, coisas desse tipo, um bocadinho mais nerd Do que propriamente atlético E portanto acaba por ser mais dentro de portas
1: que foram, quais é que eram os seus hábitos de leitura? O que é que tu lias quando eras mais novo? Epa, nos anos 80, a dos anos 90.
0: Nessa altura, eu acho que a, a anos 80 ainda, portanto, aí os clássicos dos clássicos dos portugueses dos anos 80, uma aventura, e era uma vez na Clássicas, claro. Ana, Maria, Ana Maria Magalhães Isabel não, Alçada, sim, é? e Isabel Alçada, e depois encontro mais tarde o secretário-geral do JTS, depois ela era, a Isabel Alçada, depois é ministra da Educação, ah, claro. quando, quando eu fui secretário-geral do JTS, portanto, é uma das autoras que nessa, nessa fase mais li. Na altura, lembro-me, havia umas. Havia uma, a Verbo tinha uma. tinha. tinha uns clássicos da literatura que também. às vezes eram versões reduzidas, adaptadas para, para, para o público jovem, às vezes, nos mais acessíveis, normalmente o Júlio Governo, eram as versões integrais. Também me lembro dessa, dessa coleção em especial, assim, nessa fase, dos anos 80. Depois, pronto, a, a história sempre foi aquilo em que, fora da, da ficção, tive mais apetência mais nessa nessa faixa etária e depois, anos anos 90 fora, é um mix daquilo que era oferecido pelos programas e pelos currículos e, e, e do, que, do que na altura aparecia. A triângulo J também é uma coisa, talvez já mais anos 90, Sim. mas também é, é, é geracional, ou seja, da literatura juvenil para, 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 para dessa altura é, é, é por aí, portanto, mas... É, Tu ainda... Estamos a falar para a ET 6 depois.
1: Claro que lês muito, obviamente, mas e, e jogos de computadores? Dá por causa que eras um bocado nerd também do, do Cautes Pateiton.
0: Mas um em particular, eu acho que era o Civilization, portanto é mesmo, e é um perfil. E isto, como de, se uma pessoa for fazer a psicanálise da escolha destes, destes, destes <risos> jogos, vamos lá ver. Aquilo mete gestão de, 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 gestão de grandes impérios, dá logo ali um, um risco de megalomania. Mas depois mas, tem as coisas de, de gestão política. Gestão, estás a dizer, estou a dizer, sim, 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 isto faço aqui a, a autoanálise, uh, mas é. Sem dúvida era, era o, o, o que mais consumia, mas pronto, aqueles clássicos também de andar aos tiros no, nos Dooms mas hoje em e nos dia dia e por aí Hoje em
1: dia já não, já não, não, dia já já não há tempo,
0: infelizmente. Depois. Aliás, eu acho que a última vez eu, ainda, eu depois, Se é daqueles que vai tendo sucessivas edições, e portanto eu acho que até aos 5 ainda joguei. Agora já vai no 6, portanto, da, da última década, portanto aí já não, já não acompanhei, já não, já, não, já não há tempo. O máximo que ainda tenho, às vezes, para matar o tempo é o risco no telemóvel. Há umas aplicações para o risco e portanto é em é filas de repartições é ótimo para matar o tempo. Risco também é um clássico. Risco Ris é um clássico. Mas isso era jogo mesmo sim, de vá Anos 80 ainda sou de geração de muito jogo tabuleiro claro. uh, Aqueles clássicos jogos eternos Que não acabam com o Monopólio que Há sempre uma forma de perpetuar, uh, uh, de perpetuar ah. O crédito, ou seja ah. Também mais vícios que se aprende <risos> na gestão de uma coisa Portanto a banca ganha sempre E o Monopólio era dava horas e horas E risco, mas ainda tabuleiro Com as, com as pecinhas pequenininhas E, com, e ainda com, com dados um, e, ah. e, e era mais pronto, A queda era mais esses jogos Jogos de estratégia, um ou outro de Invasões napoleónicas e coisas assim, mas aquelas coisas de Doom e de Wolfenstein e coisas dessas mais, mais, mais agressivas também, 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 também dei para esse peditório. Mas é, o outro era mais, mais Prince of Persia, havia assim uma série deles.
1: Apesar de seres queres, sedentário ou que eras, também te, temos, eu tive conhecimento também também passas férias na Ericeira e que ias também em férias para a casa dos seus avós em Góis. Isso aí já requer algum contacto, contacto com a natureza ah, sim. Isso é uma coisa que tu cultivas hoje em dia em ti próprio E por exemplo também na tua filha achas que faz falta também uh, aos nossos filhos é uma nova geração ter esse contacto com a natureza?
0: Não cultivo, mas devia cultivar mais Ou seja, não cultivo pessoalmente Mas por acaso agora precisamente é isso pessoas para chegar a uma certa idade e percebe Ah, os pais tinham razão <risos> E de facto uma pessoa deve, vir mais, deve, passar, deve ter mais atividades ao ar livre Deve ter atividade, atividade física eu, cá está, iriceira, por exemplo era, era o padrão do verão, por assim dizer é praticamente o, já, me, já, já, íamos para, já, já a minha família para lá antes de, antes de eu nascer uh, mas era de perfil de, de variante portanto a atividade física principal era nadar uh, não, era, tinha que ser arrastado para fora do mar, apesar daquela água fria uma, na altura uma pessoa nem, nem se apercebia Nunca entrei, por exemplo, por, por, por tudo que hoje oferece a nível de oferece a nível desportivo, de a, 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 a capital internacional do surf, não, nunca, enfim, passou a um lado, por assim dizer, porque isso já envolvia um, o tal grau de dedicação que eu, enquanto sedentário, não, não dava a coisa. Uh, aí da própria, a ida própria para casa dos meus avós, portanto, aquilo, é uma aldeia em Santa Alvares, na freguesia de Alvares, concelho de goias. Uh, normalmente passávamos uma semana, talvez, por a altura das festas locais, e aí pronto, era mais contacto com a floresta, com o interior, mas uh, um, também não muito na, na, na atividade física. Mais uma vez tinha que me empurrar para fora, porque eu, às vezes enfim, preferia ficar... Despo a, a desporto, era,
1: desporto era mais, mais ver na televisão Era também. mais
0: ver. Era, e, e, por causa é... Nessa altura nem, 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 nem seguia assim com muita intensidade. O meu pai tinha, fazia parte da, da Comissão Central do Benfica, que organizava, era responsável pela loja, organizava eventos e tudo mais, e até eu, 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 eu tinha acesso àquilo que muitos miúdos da minha idade provavelmente adorariam ter, que era uh, enfim, passei imensas horas, várias horas de fins de semana na, na loja do Benfica, no estádio da luz. Pai, tinha reuniões ou havia jogos ou o que seja e passei muitos horas, mas era uma altura em que eu nem ligava muito, especialmente ao, ao, ao futebol como, como depois passei a, a ligar mais e portanto acho que há ali uma janela de tempo em que posso ter perdido uma oportunidade se eu quisesse mergulhar dentro, de, dentro daquilo, enfim, para ir lá com a equipa e tudo mais, não, não o fiz tão, tão intensamente eu lembro que houve um ano, o Benfica foi campeão em e talvez 88, 89 até entrei com a equipa, portanto no, no jogo do título, acho que era um jogo que vista vou já mas já estava já estava, já estava já estavam já estava os pontinhos todos amilhados e equipei e entrei. Os mitos que entram de mão dada com os jogadores. Uh, pronto, achei piada, mas eu tenho a certeza que haveria pessoas que naquela altura da minha idade teriam achado muito mais piada do que eu. E, mas pronto, eu hoje retrospectivamente tenho ali a fotografia, tenho a prova. Ah. Entrei com a equipa em 89 e portanto é... Mas ligas é. a ligas, é, futebol... agora é? Sim, sim. Eu tenho cativo, no, tenho cativo ah. na luz. Então. Portanto hoje... Uh, nem, não tenho o tempo que gostava, aliás, é, tenho que ativo na luz e tenho um, uma assinatura na Globen, infelizmente ambas às vezes uh, não, uh, o ritmo de reuniões ou de coisas no pós-laboral às vezes não, não, deixam, não deixam ir às vezes, às vezes todas.
1: Tu tens várias enfim, profissões, mas a, a, a primeira e aquela que tu tens também que é talvez a mais importante é enquanto professor, enquanto centro universitário. Tu hoje em dia Nessa, enquanto, enquanto professor, tu sentes uh, que, és professor, que há, há quanto tempo é que és professor?
0: Ora bem, eu entrei, com, vai fazer 20 anos este ano Portanto, eu termino o curso em 2003 Há ali um ano em que não há concurso para assistentes estagiários Eu concorro logo no primeiro que abriu, que foi em 2004 E em junho de 2004, uh, fui reforçar júris de exames Portanto, não foi o primeiro ano letivo que dei, foi só 2004-2005 mas desde 2004, portanto, fará em setembro 20 anos que, estou, que dou aulas e, e, e como, como, como dizias, portanto, tenho outras atividades que não são profissional, profissionais, profissionais no sentido em que é, a, a atividade política é uma coisa temporária, mas que de facto sinto que não na atividade da docência, mas por exemplo na investigação enfim, praticamente deixa tudo parado, ou seja, esta é também uma das, uma das, uma das dificuldades da, da, da vida política quando se tem uma, uma vida também académica ou quando se quer ter uma vida académica um, tem, tem, tem até suspensa em termos de prazo e tudo mais, porque de facto é muito difícil ter tempo para, para as coisas todas e a vítima, se quisermos, tem sido a, tem sido a tese. Qual é que dá mais gozo? faz mais gostos, gozo, diferentes, ou seja, eu acho que uh, eu, eu gosto muito de dar aulas, uh, uh, dei várias coisas diferentes ao longo do tema, fundamentalmente direito público, e eu acho que neste nesta altura até eu acho que são por um lado direito e atividade política são complementares, por exemplo o direito que eu dou é direito público, é direito constitucional, portanto alimenta uh, alimentam um ao outro, ou seja, o que eu faço na vida académica é útil na vida política, os exemplos da vida política dão para fazer ótimos casos práticos. Este ano, aliás, a, a, a simula... este ano estou a dar contencioso administrativo. A simulação de julgamento que usámos foi sobre uma hipotética trasladação de um escritor famoso para o Panteão Nacional <risos> e a impugnação contenciosa em torno dela. Portanto, é tudo hipotético, é, é, é? Tudo, tudo absolutamente hipotético é? e académico. Portanto, elas uh, uh, influenciam-se uma à ou outra. E eu acho que em relação à atividade política Se quisermos dizer assim, eu acho que o ter a ligação com a faculdade também é muito importante para manter a sanidade e a liga e percepção da realidade. Eu acho que é. o, o, o grande risco que às vezes sinto é o é ficar preso dentro da bolha e estes canais de respiração para fora da bolha. É, e fora da bolha não é só o contacto com os alunos, com os colegas, com as pessoas que estão no, que estão no bar, ou com, é, com, com os auxiliares. É, é no fundo, ter, ter perspectivas diferentes sobre... Uh, coisas que são analisadas por pessoas que têm o mesmo código de falar, têm a mesma, as mesmas preocupações, às vezes não veem fora de, de, do, seu, do seu próprio perímetro, dos seus, dos seus 100 metros em, em torno de si mesmas.
1: E tu vais-te atualizando, obviamente, porque também o direito vai-se vai modernizando, mas em relação à, à, à forma como tu ensinas, técnicas de ensino, vais também em 20 anos uh, ah, mudaste
0: Muda, vamos, eu sou assistente, portanto, a orient as orientações metodológicas normalmente são os regentes que as dão. Sim, mas, por por exemplo, na prática. Tem, tem, desde há algum tempo, por exemplo, tem dado bastantes cadeiras diferentes. Pelo meio, apanha Bolonha, ou seja, Bolonha implicou redução do, da carga letiva nas aulas práticas, portanto, que antigamente eram três por cada aula prática, agora passaram para duas, o que significa melhor organização entre a componente teórica e a componente prática, e portanto acaba por ficar mais centrado o trabalho prático nas aulas, realização de casos práticos, hipóteses, análises de juros, por Isto era o habitual, o clássico. Em, de certa maneira ainda é muito parecido com o que se fazia anteriormente mas hoje a faculdade, por exemplo acho que todas procuram usar mais tecnologias de informação, mais e-learning mais ferramentas uh, e tu alternativas isso uh, e numa das disciplinas, por exemplo, a avaliação desde há muito tempo é através do, do, do blog da disciplina, portanto há um conjunto de metas que os alunos têm que preencher através da, da realização de postos e de comentários da atualidade, para ser um bocadinho fora da caixa e até há, já quem diga, blogs até são uma coisa já de, 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 não desta década mas da duas, ou seja, o pico dos blogs esta ideia de, de, de fazer avaliação no, através do blog eu, eu, enfim, já quem, quem o faz, o impulso é do Vasco Pereira da Silva o ambi, com quem tem ambiente e contencioso administrativo um, e, portanto, foi, foi nesse impulso que apanhou E, portanto, essa prática, por exemplo, tem-se mantido Mas hoje há, há muita atualização O direito, apesar de tudo, tradicionalmente É uma área que demora um bocadinho mais A, 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 a sair da caixa Porque também tem uma grande pressão para dar aqueles conteúdos Que antes dava em 5 anos, em 4 E, portanto, há ali coisas que são incontornáveis E não deixam muita margem Mas, nos últimos anos, eu acho que, no geral A faculdade tem feito um esforço muito grande para Maior internacionalização também, hoje Praticamente não há resistências a ver a oferta formativa em inglês que há uns anos...
1: Tu dás aula em inglês?
0: Não. Já, já, já pontualmente no fundo recruta-se dentro do conjunto de pessoas quem é que está disponível para às vezes dar já dei há uns anos uma, 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 uma disciplina. Uh, houve um não. ano, no, no aliás, até, até uma vez cheguei a dar aulas em alemão porque havia, havia muitos alunos Erasmus que as, as pessoas nem sempre se percebe, Hoje a informação está muito mais bem dada e portanto as pessoas sabem qual é a oferta de programa, mas também linguística aconteceu-nos num, num ano em que eu até estava a dar uma cadeira de, de direito privado, internacional privado uh, aterraram na faculdade alunos que não, tinham expectativa de que aquilo ia ser em inglês uh, e portanto uh, não, não, vinham, não vinham preparados para aulas em português, eles eram alemães e portanto aquilo até fiz uma terminologia jurídica fiz um curso de terminologia jurídica e temos tido uma atualização e até, até dei umas aulas extra, não foi, não foi dar aulas mas dei umas aulas suplementares em, ou, a três ou quatro em, em, em alemão e, dessa vez, foi a única assim, aventura a Consegues falar ter
1: uma conversa em alemão Sim, sim Conseguiste é, sim, 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 sim. ir praticando sim,
0: sim. Na Assembleia, por um lado sou, Estou no Grupo Parlamentar de Amizade Portanto, uh -huh. tenho muito um contacto com a Embaixada Com o Parlamento Alemão, portanto, vou usando Portanto, de uma forma ou de outra E a leitura, quando há trabalhos académicos E tudo o resto, isso é uma vantagem E, e dá para ir treinando também, mas felizmente A conversação também, também, se, também se tem mantido
1: Mas eu ia te perguntar Tu estás a dar a usar quase há 20 anos Qual é, que é a principal diferença que tu vejas nesta geração não é? já passou uma geração há 20 anos os alunos já há 20 anos atrás para, para os alunos que agora apanhas
0: Eu vi ali um, havia ali um barómetro psicológico que era, era os factos de vida de os meus alunos nasceram depois de Aquilo é, portanto, era, era, eu tive a colheita Que nasceu depois da queda do muro A, a colheita dos alunos que nasceram Depois do, do fim da União Soviética uh, Os alunos que nasceram depois do 11 de setembro E eu já estou na fase dos alunos que nasceram ou Estou quase, não tenho certeza, mas acho que já estou Os alunos que nasceram depois da final do Euro 2004 E portanto, é, psicologicamente <risos> Isto é muito agressivo é, E portanto, uh, a nível de diferenças Evidentemente, eu, eu não, não, não achava a piada na altura E também não quero colocar na posição de quem, a, a quem eu criticava antes, dizer Ah, estas gerações agora, isto é tudo uma desgraça, é tudo diferente. Eu acho que cada geração tem os seus métodos, tem os seus gostos tem os seus interesses, tem as suas formas de trabalhar diferentes. E hoje vejo, por exemplo uh, e depois as pessoas todas as também são diferentes entre si não necessariamente todos os anos há bons e maus alunos, há alunos que se dedicam mais, há uns que têm maior capacidade de estudo, há uns que deixam as coisas para a última hora. Portanto, nada disso aí não vejo significativas alterações. Onde vejo pronto, isso talvez seja mesmo ar dos tempos é as ferramentas digitais, leis redes sociais e os telemóveis que são de facto uma coisa hiper absorvente Portanto, mesmo em contexto, em contexto de algo, nunca tive nenhuma estatística, mas reparo que há aí uma estamos mesmo a mudar paradigmas de relacionamento interpessoal Uh, e portanto aí, aí nota-se é a única diferença em que eu diria que há mesmo aqui uma, uma diferença significativa agora as pessoas leem outras coisas vejam outro, recorram outras ferramentas para ir buscar informação, nada disso me choca particularmente a ideia de que é verdade que há menos hábitos de leitura isso noto, por exemplo uh, houve uns anos em que havia umas experiências de tentar uh, associar hábitos de leitura, tentar que as pessoas lessem coisas que pudessem estar relacionadas com a com, a, com, a, com as matérias, especialmente no, no constitucional e na história constitucional, é mais fácil fazer fazer essa ponta, aí noto que o, os gostos mudaram e portanto há hábitos de leitura, há menos. Mas isso é compensado por outras ferramentas de pesquisa, é compensado por outras formas de obter uh, de obter informação. Idealmente era manter equilíbrio entre tudo, não sei como é que será para a frente, mas... não. E acho. tu
1: ajudas também isso, Ajudas os alunos a navegar por essas diferentes fontes de informação ou é deixas cada um...
0: Eu dou sempre aqueles alertas habituais Ou seja, a internet não deve ser um inimigo Ou seja, há coisas nem inter... É mais uma questão de verificação E de garantia de que as fontes são boas Hoje também, mais uma vez As ferramentas de pesquisa nas bibliotecas públicas Das faculdades são boas Consegue-se aceder a catálogos amplos De revistas jurídicas e de outras E portanto pode-se pesquisar através da internet A cautela é mesmo saber que a fonte é boa e, Evidentemente E repare-se, às vezes, por exemplo Informação que está na Wikipédia não é necessariamente informação errada. A própria Wikipédia está a fazer um exercício de ir buscar coisas que caíram no domínio público. Muitos, muitos artigos da Wikipédia são transcrições da Enciclopédia Britânica de 1900 ou de 1910 que já entraram no domínio público. Portanto, não é necessariamente um facto errado como ponto de partida para uma investigação. E, claro, e... Não pode acabar ali. Quanto muito é, o local de onde eu percebo como é que eu vou traçar o mapa, o que é que eu vou pesquisar, qual é a qualidade das fontes. Eu acho que nisso é preciso ajuda para que as pessoas percebam uh, enfim, Percebam em função do que pretende, seja, Se alguém estiver a apontar para o 10, eventualmente desenrasca qualquer coisa. Mas eu acho que uma boa investigação, um bom trabalho de, de pesquisa implica que essas ferramentas também sejam transmitidas. E isto nem sempre é o caso. Hoje estamos a trabalhar melhor a dar ferramentas de pesquisa, de... Só, olhar para, só pensar na, 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 na escala jurídica da coisa mas é hoje muito mais fácil eh, orientar do que era no passado, dessa perspectiva
1: Isto também se aplica à inteligência artificial generativa, o, o chat GPT, que é o mais, é o mais conhecido desse, dessas ferramentas achas que no mundo do direito isso vai ter já está a ter um, um impacto bastante Uh, acentuado
0: enquanto professor isso é uma ferramenta útil Eu acho que é mais um desafio acho que andamos todos a tentar perceber exatamente é um desafio é sem dúvida Acho que pode ser uma ferramenta que complementa trabalho, mas que não substitui o rigor da verificação final. Isto é, por exemplo, um, a inteligência artificial pode ser um acelerador de produção de um documento jurídico. Ou seja, pode permitir compor um texto não no sentido de escolher os conteúdos ou raciocinar, fazer um raciocínio jurídico para desenvolver os conteúdos, mas, por exemplo, organizar uma peça processual, distribuir a informação, mas depois tem que haver ali um input humano ainda, é indispensável, de verificação, de, de confirmação ou, ou, por exemplo, aquilo em, em que esta discussão tinha lugar, que tinha a ver com as traduções feitas através de, de, de tradutores uh, automáticos. Um tradutor automático não pode ser nunca um substituto de uma tradução, pode ser um primeiro, uma primeira pista de como é que se, se encara o trabalho a seguir. Portanto, pode permitir poupar tempo e evitar tarefas mecânicas repetitivas, mas ainda estamos muito longe de ser um substituto. Quem não percebe isto é que estará em apuros porque confia numa ferramenta que ainda está longe de de, 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 de estar apta eu fiz um teste outro dia perguntei, acho que foi o 7 já me lembro mas perguntei uh, se, se estava envolvido em alguma conspiração para que a inteligência artificial dominasse a espécie humana e a resposta foi, prefiro não falar sobre isso agora o que não deixou muito Sério? descansar Sério? essa resposta, não provavelmente já deve, já deve ter tido a pergunta não. antes, mas uh, se fizermos hoje essa pergunta provavelmente há, um, uma, resposta há, há uma resposta diferente, é. há um processo é, é estas ferramentas são sofisticadas, aprendem com os seus próprios erros uh, uh, vão, vão adaptando, mas ainda estamos muito muito longe de yeah. deixar de que Corremos o risco de ser substituídos enquanto espécie. Há um anos, enquanto, um, enquanto espécie. um
1: jornalista do New York Times fez também uns testes e o, acabou por, o Chat GPT acabou por declarar que estava apaixonado pelo jornalista passado. Sim. Portanto, isso, sim. e agora acho, também, acho que é, é, é melhor do que, do que estar a querer dominar o mundo. Aí é, é, do...
0: é, é para ainda mostrar afeto para conosco.
1: <risos> por falar em afeto, nós aqui neste, neste podcast temos. Para hábito também aqui perguntar, pedir aqui aos nossos convidados para trazer aqui um objeto uh, ou, ou, ou uma memória do, dos anos 80 ou, ou da, sua, enfim, da, da sua infância barra adolescência. O que é que tu trouxeste aqui para nós?
0: Ora bem, o objeto que eu trouxe, eu trouxe uma moeda. Uh, pode parecer peculiar. Trouxe uma moeda de 25 escudos já está a moeda, a moeda da altura, a moeda dos anos 80 É a moeda de 25 escudos É da é Caravela? Não? não, é da é a Liberdade Democracia portanto uhum. é, é uma que tem um, um novo perfil da República uh, Refrescado, por assim dizer eu trouxe, eu trouxe a moeda de 1980 Que é o ano em que nasci um, E trouxe-a por, por, por várias razões Por um lado, porque coleciono moedas uh, Porque foi um hábito que o meu avô me incutiu Ele também fazia uma coleção de moedas E uma das memórias que tenho, já dos anos 80 é ir às moedas salvo, se seja, ir com ele ao, ao, aos domingos. Antigamente no, era no Torreio do Passo, nas arcadas onde hoje temos estabelecimentos de restauração, junto a onde em tempos teve a Bolsa de Lisboa, na altura ainda estava a Bolsa de Lisboa, portanto do, do, lado, do lado nascente, do, 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 do Torreão Nascente, era onde, onde era o mercado do colecionismo aos fins de semana e aos domingos, onde estavam os selos, onde estavam as moedas. E lembro-me distintamente de, de, de com ele andar à procura, ele, ele tinha a sua coleção de moedas, começou a fazer a minha depois fez para, para os meus primos também, portanto também todos eles tiveram coleção de moedas ainda feita por eles e portanto era um hábito regular de vez em quando ir, ir às moedas e portanto e esta em particular depois já já não eu talvez não pensasse nisto nesta altura penso agora mas é uma moeda bastante interessante porque um é a moeda produzida em democracia é 25 escudos na altura, eu ainda me lembro de ir ver o que é que se comprava com 25 escudos eu tenho memória, por exemplo, de comprar uma caderneta de... uma caderneta não, uma carteirinha de cromos de uma das várias coleções que terei feito na altura e 25 escudos, tenho a ideia que a certa altura foi o preço agora não, não, não me lembro quando
1: Mas... E uns, uns lá daqueles da... Ah, um, da lá... uns ou uns, uns,
0: uns, 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 uns o laranja, uns, o, o laranja ou o limão Sim. Esse, esse, Sim. Claro, portanto, ah. esse, esse gelo colorido que <risos> que passava por gelado nos anos 80 ou um perna de pau, um perna Exato. de pau já era leite já, já, um um já era um bocadinho mais mas um, porque é a moeda de, é a moeda da face da democracia porque uh, tem, o, tem uma versão atualizada da república uh, e, e nesse sentido hoje olho para ela com, com, com não é bem como com nostalgia mas com a mesma maneira como olho há a primeira moeda de escudo, que é cunhada em 1915 ou 14 ou 15 é a primeira é uma edição quase comemorativa é um escudo de prata da altura e que no fundo era a marca, a primeira cara da república que aparece numa moeda, substituindo a moeda antiga e esta é uma maneira é, 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 é a moeda daquela década, daquele período de logo a seguir à instalação da democracia a nova cara de uma, uma república refrescada e diz mesmo liberdade de democracia portanto a, a moeda fazer também um bocadinho de passar a mensagem do do regime novo, do regime democrático, aí é, portanto andava a pensar que, que, que é o projeto é que podia ter, trazer e lembrei-me da, lembrei da moeda, porque também tenho, tenho essa história pessoal de, de ir às moedas. Depois aquilo acho que saiu dali foi para foi para o, para o mercado da Ribeira, que é onde não sei se ainda é lá que se faz. Já se compram moedas online, o, o circuito das moedas mudou muito, também não tenho tido tempo para continuar a ser tão, a estar tão atual, mas é, é, uma das, é, um, é uma das coisas que me veio dos anos 80, digamos.
1: Vou falar aqui de democracia e obviamente voltando aqui um bocadinho também àquilo a, a, a que tens, a tua atividade política tu, tu estás na Assembleia da República enquanto deputado há quanto
0: tempo? Desde 2011, 2011. portanto eu ah, era secretário-geral do JTS nessa altura, portanto é quando, quando foi eleito é, portanto, na, é o governo da PAF, por assim dizer Portanto é a 12ª legislatura
1: era um, era, um, era um sonho teu, ou seja, quando eras mais novo Dizias-te um dia que queres chegar a ser deputado
0: mas, Sonho não, mas quer dizer, Achei que era uma coisa que provavelmente Isto talvez mais no, no secundário não estás Sim, antes, não, que, sim. A, enfim, Quando estava na primária Não, isto tais, quando eras mais novo Não é sonho de meninice, por assim sim. dizer Mas, mas pronto, é uma coisa que encararia como potente ser sendo possível Tive atividade cívica na escola, portanto, chegamos a Fiz parte da lista para a Associação de Estudantes Não ganhámos Depois na, na faculdade também estive Fui de Conselho de Diretivo, fui de acima de Representantes Fui candidato a apresentar à Associação Académica Também não ganhámos Acho que, é. não, acho que as, as melhores aprendizagens, devo dizer, são com as derrotas não é Com as vitórias Onde se aprende mesmo a sério o que não fazer da seguinte É, na, é nas derrotas e eu acho que aí é que tem, as, tem... as melhores aprendizagens são as, as melhores, quer dizer, tem aquele sabor um bocadinho amargo De não, não se ganhar Mas aprende-se muito com, tens, com, com... Tu tens mal a perder... Não, não, olha, até devo dizer em democracia nunca se perde no sentido em que se o adversário, o vencedor, enfim, está dentro das regras do jogo democrático é a escolha das pessoas porque há um bocadinho esta ideia enfim Fui, fui, concorri em três eleições autárquicas, fui eleito presidente de freguesia e duas, perdi as últimas, mas, no fundo, uma pessoa não tem que sentir isto como uma coisa pessoal, ou seja, é, é, as pessoas são chamadas a decidir como é que querem que a sua comunidade seja, um gover seja governada. As pessoas apresentam as suas ideias. Se as pessoas não querem ser governadas de acordo com aquilo que eu propõem, proponho, parem, encantados da vida, amigos comandantes e, portanto, é, é, escolheram outra coisa, e, portanto, é, não, não, não há ali espaço para, para, para ressentimentos, Claro lá está. Obviamente que, muitas, às vezes, as coisas desgastam, às vezes e hoje em dia, infelizmente, podemos ter adversários políticos que não estão propriamente no campo de, do amor por estas regras democráticas ou que estão a usá-las para, para, para enfim, para outros fins podemos ter receio pela saúde da democracia mas isso é outra coisa. A coisa em si de, 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 da escolha não, não, não tem sido essa e, bem, acho que devemos descomplexar ao máximo e, e, e passar, passar a seguir, de aprender com, com o que correu mal e, e e seguir em frente sem Sem, sem, sem grande drama
1: tu ainda, ainda te lembras quando é que foi a tua primeira sessão Na Assembleia da República Lembras-te o que é que sentiste nessa altura foi...
0: Eu por acaso na... Portanto, Logo no início Tivemos o Logo o debate do programa do governo, portanto, em 2011, e portanto, o Comércio Sérgio do JTS foi escalado para uma intervenção. E, portanto, no, no debate do programa do governo, que até foi, foi, foi simpático. Na mas altura, arrepiaste na altura? Uh, tava, já tava é, 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 é emocionado É lá acima, portanto, uh, portanto, porque era é uma intervenção, portanto, ali a praxe parlamentar, normalmente perguntas ou, ou pedidos de esclarecimento fazem-se do próprio lugar, a intervenção é, é, é lá de cima. Mas uh, até outro, outro dia até a reli, uh, a reli, calhou, porque uh, normalmente não reduz as intervenções, isto é. Quando é uma intervenção, por exemplo, eu fiz a intervenção no 25 de Abril há, há, há uns dois anos, obviamente religia. Uh, já fiz, por exemplo, uma vez na, no fim das comemorações do centenário da República também pediram, uh, já foi há, há, há mais de 10 anos, assim, coisas de relevo à apresentação de um projeto, normalmente reduz escrito, mas não, não costumo fazer, lo costumo trabalhar mais com notas. E portanto, evidentemente uma pessoa também depois tem aquele de nervos de controlar o tempo, portanto. Mas uh, um... Não sei se eventualmente trocar pessoas sobre isso Mas eu, eu fiz de... No, no, no secundário e depois na universidade, uh, através do British Council e da English Speaking Union, fiz public speaking e debating. E, portanto, dá uma maneira, dá algumas ferramentas para gestão de tempo, para organização. Portanto, acho que isto é tiro...
1: quase, não diria obrigatório, mas acho, acho que é recomendas, não é? Recomendo para toda a gente, pois, não é, é só isso? para quem Não, não que a toda a gente, para, para, sim, para sim, toda sim. a
0: gente. Ou seja, porque uh, há aquela velha máxima, ou aquela estatística que aparentemente diz que o maior medo que as pessoas têm é de falar em público. E falar em público é uma coisa que apesar de tudo é relevante em muitas atividades profissionais mais do que elas que imaginamos, mas desde logo apresentar um projeto a uma chefia apresentar um projeto a um cliente nas mais variadas circunstâncias é uma ferramenta útil que obviamente não tem que ser aprimorada na mesma, com a mesma escala para todas as pessoas mas que é importante, porque organizar um discurso obriga a organizar o pensamento também, como é que eu quero dizer uma coisa como é que eu consigo persuadir a outra pessoa como é que eu levo a mensagem e uh, nós temos às vezes um bocadinho uh, uh, valorizamos uh, como boa retórica a retórica é emotiva, mas não necessariamente muito organizada. E às vezes para passar a mensagem cria-se uma percepção. pelo que é que o orador quer? Se o orador quer passar uma mensagem sobre si próprio e faz uma coisa de, 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 de foguetes e, 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 e com grandes artifícios retóricos e que projeta sobre si a ideia de que ah, falou muito bem, é muito bem falante, mas depois na verdade despermido, qual é que foi o conteúdo, não disse nada. Essa pessoa não consegue reter duas ou três ideias-chave, talvez. A intervenção enquanto forma de passar a comunicação Não, 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 não Podia não ser o seu objetivo, mas não correu bem Portanto, Se o objetivo é efetivamente informar Ou, ou convencer, persuadir Isso já, como em quase tudo Pressupõe alguma, algum treino
1: Tu, tu então, tinhas 30, 30 Devias ser 30 quando começaste Como deputado tinha e, tinha e, é. e tinhas 32 quando foste eleito Para a da junta de freguesia E de exatamente. E as pessoas levam-te a sério com essa realidade?
0: Eu acho que já, não era tão terrível quanto isso Ou seja, eu, já, eu quando fui eleito já tinha colegas presentes de junta Que já estavam em funções mais novos que eu Aliás, um deles tinha, tinha sido meu aluno nessa altura uh, pronto, Na faculdade apanhamos as pessoas que estão Sim. Como eu dava-lhes o quinto ano, já apanhava alguns que eram quase finalistas uh, Mas portanto, a ideia de, de haver jovens especialmente em funções como presentes de junta Até é mais frequente do, do que noutras funções mas eu lembro quando eu era secretário-geral da secretário JTS, até estive com ele ontem num evento, uh, o presidente mais jovem de Câmara Municipal, que era o presidente da Câmara Municipal do Oric, foi eleito uh, pre presidente da Câmara Municipal, ainda com menos, com, com menos de 30. Portanto, e o Francisco assim, já em tempos remotos, foi presidente da Câmara sim, da Maranha, mas também é assim, muito novo. É mais é importante. Assim. Mas, mas acho que hoje em dia, pelo menos, para, para esta escala de funções autárquicas, não é assim, não é encarada assim. A maior freguesia de Lisboa, é, não é? é? Em população, sim, sim. sim. É, em, área, em área urbanizada, dizia eu penso que é, porque há, há freguesias com maior área, mas que estão. Os olivais têm uma extensão maior, mas tem o aeroporto, portanto não é, uma área, não é uma área urbanizada, mesmo Benfica tem uma área ampla que é, que é o Parque do Monsanto. Portanto, a nível de área urbanizada, era, era, penso, nunca fiz a conta, mas tenho ideia que seria e ainda deve ser a maior, e em população era e continua a ser. Portanto, já, já, se fosse um município, o Mear era o 45 aproximadamente, em termos de, de população, tem mais ou menos a dimensão de Chaves. E portanto já, já, já é um peso muito significativo a nível de... Oito de, de, anos? Oito anos.
1: E o que, é que, o que é que são as maiores aprendizagens a nível? Gostas oh. veste de, 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 de mais na, na, numa gestão autárquica ou mais uma gestão nacional? Achas que tens jeito para as duas eu, coisas, eu, e, coisas eu, e, e vontade?
0: Eu gostei muito de ser Presidente Junta Freguesia, ou seja, porque voltamos àquilo que eu há bocadinho referi, ou seja, o, o contacto direto com a realidade e com os problemas. Oh. E talvez todas as funções autárquicas, Presidente Câmara será equivalente, mas talvez com uma escala diferente, Presidente Junta tem muito de resposta a problemas muito detalhados e muito imediatos. E, portanto, também permite conhecer as pessoas, uh, conhecer muitas pessoas, obviamente, estou a falar de uma freguesia com 45 mil pessoas, mas eu, a quantidade de pessoas que eu conheci e conhecia do dia-a-dia, -dia, aquelas que estavam envolvidas no movimento associativo, aquelas que eram, talvez, clientes mais frequentes com questões que colocavam sobre a gestão do espaço público, ou outras, portanto, acaba por se conhecer um número muito... Cedo, ou aqueles que frequentavam as atividades da freguesia, portanto há aqui um perímetro de pessoas mais civicamente mobilizadas que uma pessoa passa a conhecer e também com isso consegue interpretar melhor o território os anseios das pessoas e as mas suas necessidades Veste a
1: voltar a ter... Não, não, nesta
0: altura eu acho que não, não, não é que a fazer um luto, nada disso, eu acho que a coisa está está... é um capítulo que encerrei e, 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 e saí satisfeito, ou seja evidentemente havia coisas independentes mas hum, por um lado, no primeiro mandato apanhámos a reforma administrativa no fundo era montar a casa com as novas competências e, portanto, isso foi exigente, mudança de instalações, aumento das, da, 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 das áreas de intervenção, portanto, houve muito transformador, se quisermos, é, pronto, um choque é, provocado pela, pela reforma administrativa. No segundo mandato, apanhamos a pandemia e a pandemia foi, de facto, muito, foi, foi especialmente exigente a vários níveis e aí até sinto que, é, portanto, eu, todo, todo, todo este exercício de funções, eu fui é, era deputado e era presidente ao mesmo tempo e a única altura em que, e sempre achei e continuo a achar, que é, são, são funções compatibilizáveis, porque nas juntas de freguesia depois há equipas e há outras pessoas que estão em, em funções o tempo inteiro, mas ali na, na pandemia é que senti mesmo que quando esticado ao máximo, é, porque depois também na Assembleia havia muitas coisas relevantes da gestão da pandemia, sobre o, o decretamento de estado de emergência, a legislação extraordinária, é, foi uma altura bastante desgastante, porque foi estar na frente em, em duas coisas ao mesmo tempo e, e efetivamente Ali, em todas as freguesias, em todos os municípios do país, foi preciso reinventar para aquele período de tempo aquilo que a autarquia fazia. Teve que parar uma série de coisas normais que habitualmente estaria a desenvolver e inventar outras formas de manter contacto com as pessoas, de responder às questões mais imediatas de abastecimento, às questões mais imediatas de emprego, às questões mais imediatas de, 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 de saúde, saúde pública. Portanto, ir improvisando enquanto isto se fazia, porque ninguém, ninguém estava... Dotado com ferramentas. Foi um período bastante desgastante nesse sentido, mas também de alguma maneira recompensador, porque no, no fim do dia acho que o país como um todo, as autarquias num todo, acho que nós ali também, na nossa, na nossa, na nossa escala, também, modestamente, também dessa forma, conseguimos ir responder e, e ajudar a, a superar a dificuldade.
1: Tu, aos 43 anos, e é, és um jovem, até porque eu também, nem 43, ainda me sinto um jovem, sim, portanto não, acho portanto, que sim. É e, mas apesar de tu tens, tens aqui uma enorme bagagem política e uma enorme experiência política, e, e agora, portanto. Criou-se esta ideia, e agora vou citar o Daniel Oliveira que escreveu no Expresso, que, que em relação à, à política, que ele diz, por este caminho, quem entra para a política, quem entrou, quem vai entrar para a política no futuro, uh, serão os perigosos messias, patológicos narcisos e quem não tem um bom nome a defender. Ou seja, criou-se aqui uma... uma... Uma ideia, eu estou a generalizar, obviamente, de que pelo facto de haver aqui uma enorme escrutina sobre os políticos, pelo facto de haver aqui vários chamados casos e casinhos, que quem vai entrar na política são pessoas que realmente não, não têm o mesmo talento que outras pessoas que já exerceram estes cargos ou quisessem estes cargos ainda atualmente. Isso preocupa, não Esse é? O futuro do, do, da política e dos políticos e do, do, do talento na, na política. Bom,
0: vamos, por, vamos fatiar, como, como alguém dizia, a melhor maneira de comer um elefante é as fatias. É, mas eu concordo com o Daniel, em parte, com a, com, a, com a primeira abordagem que diz, mas eu não acho que seja nada de novo. Ou seja, a atividade política e o político sempre tiveram má reputação. Desde, desde a Antiguidade Clássica. Portanto, desde que há democracia, ou desde que há espaço público em que há liberdade de expressão, que aqueles que governam são, são alvos de escrutínio e, consequentemente, são alvo de crítica. Portanto, nisso não há... Vamos à procura de escritos da, da Grécia Clássica, vamos à procura de escritos, uh, enfim, a, a, a partir das revoluções constitucionais do século XVIII. E isso não tem nada de inovador. Se, vamos ver o, 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 o Bordal no, no, no século XIX, vamos, vamos procurar... Uh, exemplos da porca da política as associações negativas, portanto tudo isso é, vem com o território, por assim dizer o que eu acho preocupante é atualmente haver uma percepção pública mais generalizada do que há 10 anos ou do que há 20 anos ou do que há 30 de que a atividade política é, uh, está associada à procura de satisfação de interesses pessoais e não de serviço à causa pública e essa ideia constrói-se na percepção das pessoas isso é extremamente negativo, portanto o primeiro problema mas segundo problema, fruto também da necessária transparência que está associada ao exercício de funções públicas, muitas pessoas não estão disponíveis ou não terão a mesma disponibilidade para fazer esse sacrifício da sua esfera de reserva privada para exercer funções públicas e, portanto, o desequilíbrio no estatuto que se exige, no fundo, o sacrifício que é pedido por um lado para o exercício de funções, pode desmotivar e pode não mobilizar Uh, 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 os melhores quadros escrutínio, com o de um escrutínio
1: uh, devia ser melhor, então?
0: Uh, melhor no sentido... Ele, uh, isto é o problema do, do escrutínio da transparência. Isto é, ele está a ser feito nos termos em que tem que ser feito, mas depois, evidentemente, ele pode ser mediatizado mal ou bem. Ou seja, uh, um exemplo, declarações de património e titulares de cargos políticos. É indispensável, está mais do que assente, que é um fator relevante, permite a todas as pessoas escrutinar e acompanhar a existência de enriquecimentos inexplicáveis, tudo isso. Mas depois quando ele se torna ou quando é comunicado ou quando é percepcionado como potencialmente voyeurista de saber ah, quanto é que este ganhou o ano passado, que casas é que tem a fazer? aquelas reportagens que às vezes aparecem o comparativo dos patrimónios dos políticos na verdade não trazem nada de novo, aquilo está disponível para consulta apenas é um bocadinho a curiosidade de ver ah, quem é que safa melhor nas suas aplicações mas para quem provavelmente preferiria estar resguardado e não ter que fazer este, este exercício Pode ser um fator de dissuasão, mas é indispensável, não, não estou com isto a dizer, que se deva prescindir de ter estes, estes mecanismos de transparência. Eu normalmente até, hum, muitas vezes no, no, no grupo parlamentar e noutros sítios, mas uh, estou um bocadinho entalado entre a espada e a parede, porque há, há, há quem entenda que já se foi longe demais e que, e, eventualmente, se fez excedências excessiva e depois isso é utilizado pelo populismo. Eu entendo o inverso. Eu acho que estas ferramentas é que são a melhor vacina contra o populismo. tudo se estiver devidamente declarado, se for devidamente público e escrutinável, não sobra margem para especulação e para cri criatividade. É verdade que, em alguns casos, é ter alguém que, sendo não só populista, mas também falta a verdade, manipula a informação uh, para apresentar como escandalosas realidades que estão declaradas são públicas e são conhecidas há muito tempo. Então é um equilíbrio muito difícil, muito precário, Uh, e em que hoje, eu acho que o que eu investigo até em termos académicos tem a ver com isto, tem a ver com o estatuto dos titulares de cargos políticos eu acho que hoje abrimos, estamos talvez numa fase que é uma fase da, da, da idade da transparência nesse sentido isto tornou-se um tornou foco muito relevante da forma como uh, os cidadãos controlam ou, ou juizam uh, uh, as pessoas que exercem funções públicas e, e assim, assim tem que ser mas depois às vezes torna-se desequilibrado uh, e, e pode potencialmente afastar as pessoas. Portanto, são estas duas coisas mas não é esta em particular. Eu acho que a primeira aquela que eu referi a ideia de que reputacionalmente ser titular de um cargo político é algo negativo. Isto é que é bastante mais penalizador para quem tem sólidas carreiras e quer continuar a tê-las e às quais quer voltar sem ter que ser é, sujeita a, a um desgaste muito e tu tens, exigente.
1: Tu arrepentes de alguma coisa? Já pensaste em desistir por esta ou por outras razões?
0: Não, eu acho que não, não me arrependo. Por exemplo, o que eu dizia há instantes, sei que, por exemplo, para estar a fazer isto com esta intensidade, estou a deixar de fazer outras coisas, diretamente estou a deixar de acabar a tese, e, enfim, na minha própria carreira, que é a minha atividade profissional, não progredir como, como poderia se estivesse a fazê-lo de outra maneira, porque pronto, o timing da minha vida foi este. Às vezes é ao contrário, há pessoas que fazem as suas instigações, concluem os seus doutoramentos antes de ter atividade política, mas muitas vezes nós não escolhemos as circunstâncias elas é que nos escolhem a nós e, portanto, calhou naquela altura, naquele momento o caminho ter sido esse e, portanto, foi, 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 foi a ordem foi inversa se quisermos, ou, a ordem foi diferente daquela que se calhar se uma pessoa puder program, pudesse programar a, a quem é muito meticuloso há quem consiga ser muito meticuloso eu entre os 25 e os 30 vou fazer x entre os 30 e os 35 vou fazer y entre os 40, é, muitas vezes a realidade dá, dá, dá cabo dos planos mas há quem, há quem consiga e portanto tem de ser um bocadinho desta maneira que se encara a, a vida e portanto foi o, foi o caminho que aconteceu. Portanto, não me arrependo. Uh, que é, que acho é, que seria feliz se tivesse sido. Ao, não, 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 acho que teria sido feliz se tivesse sido ao contrário. Podia, não, teria encontrado forma de satisfação por outra via, pessoal, profissional. O uh,
1: que é que teria é não... é a tua filha se ela dissesse agora que queria sair as pegadas do pai? Uh,
0: eu acho que. Uh, que essa é a maneira errada, que é a maneira de qual ela não devia encará-lo, não é seguir as pegadas de ninguém, ou seja, faça as pegadas. Sim, sim, eu sei, sei, a dica era mesmo essa, ou seja, se porventura achasse queria fazer isto, pá, boa sorte. Boa sorte no sentido, não acho que não tenho legitimidade para dizer ainda, para mais, tendo feito isto, não. Mas encorajavas, manteste Acho que a lógica deve ser respeitar a decisão e tudo no que precisar de dicas, ajuda ou o que seja, com certeza, claro estaria. E talvez o alerta apenas, de o disclaimer Atenção que isto é puxado Isto, é, isto, isto custa, isto Sim. é desgastante Isto é, rouba horas de, horas de, 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 de tempo um, eu, eu acho que a minha, a minha filha ainda nem dois anos tem portanto, ainda, <risos> Mas também já, já, já denoto muito, muito caráter reivindicativo Em, em muitos domínios mas, mas em qualquer caso é interessante porque às vezes o, o efeito de, de viver num meio, de, de meio familiar em que alguém tem atividade política pode, pode sair das duas maneiras: ou gerar um sentimento de, de mimetização, ou de, acharem, ou, ou de se motivar, ou, ou inversa. Não quer ter nada a ver com isto, porque via as horas que isto custava, os sacrifícios que isto fazia, o desgaste que fazia, portanto, eu acho que há um pouco de tudo. Neste, neste, não, não, não há, não acho que haja uma transmissão uh, uh, hereditária ou por osmose disto mesmo, acho que depende mesmo de cada pessoa e de como, como é que cada uma depois querá fazer, mas é, é, o, é o que a é é fizer feliz, devo dizer.
1: Boa. Olha, aqui uma pergunta final que costumo fazer aqui no, no nosso podcast: que é, porquê é que esta geração, a nossa geração de 80, é a melhor de todas?
0: Ora bem, eu acho que essa é a geração mais avisada para responder é logo é, é a seguinte, <risos> eu acho que isso é perguntar à 90 eu acho que, uh, o, que eu, o, o que eu talvez tentasse dizer era, temos talvez o privilégio de ser a geração que já nasceu eu acho que parte da geração de 70 também já nasceu em democracia mas é aquela que nasceu e viveu a transformação que a democracia trouxe, ou seja uh, não tenho memória de outra coisa que não a democracia já nos seus anos de amadurecimento, já nos seus anos europeus, e portanto eu acho que em termos de sermos filhos de, uma, de um determinado período histórico, não somos filhos de um período histórico de transição, já somos filhos de um período histórico, que crescemos, fazemos a nossa adolescência, o início da vida profissional em democracia. Isto comporta brutais vantagens, até como é que hoje, se cá estamos a começar a testar ao limite esta tese, é que precisamente não ter a experiência anterior não sabemos o que, o, que, o, que, o que esteve antes e que podemos arriscar perder se não tivermos esta percepção Nascemos neste, neste quadro. Acho que a geração, e quanto mais avançamos isto, há também estudos da ciência política que revelam que a, a idade das maturidades das democracias vão se tornando mais vão se tornando o tempo vai passando, há ali um período crítico em que, alguns até dizem que é aquele em que estamos, que é a volta dos 40, 50 anos em que quem, quem passa esta barreira psicológica sobrevive a tudo. Eu acho que os nossos pais fundadores da democracia portuguesa tinham uma preocupação grande com os 16 anos da Primeira República. Eu já li várias entrevistas do Soares em que ele dizia isto que uh, era fundamental durar mais que a Primeira República. E alcançado isso, depois fomos sempre conseguindo encontrar uma meta seguinte uh, para dizer que conseguimos superar isto, superar aquilo. Agora, recentemente superámos maior período em democracia do que em ditadura, o que também é simbolicamente muito, muito interessante. Eu acho que temos que caminhar no sentido de ter, já temos uma Constituição que dura mais do que a da ditadura, portanto, estes passos que consolidam a democracia. Agora, os, os, os riscos continuam aí todos, eh, alguns até estão mais aguçados, e, portanto, acho que é usar este nosso património enquanto primeira geração que nasce e cresce em democracia, eh, se, eu tivesse que dizer alguma razão, se eu tivesse que identificar uma razão era esta. Fomos a primeira geração que nasceu cresceu e está, e está agora a começar também a, a ser chamada a defender a democracia e portanto que nos inspiramos nisso
1: Bom, olha, Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui ao, ao Geração 80 obrigado. espero que tenhas gostado este podcast teve a sonoplastia de João Martins produção de Maria Noca Ferreira fotografia de José Fernandes grafismo de João Carlos Santos edição vídeo de Salomé Rita coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa eu sou o Francisco Pedro Mão e como diz a música dos táxi para que tudo continue sem parar é fundamental levar a vida a dançar até para a semana